0: amém meus queridos, então 1 Coríntios 2,9 diz que nem olhos viram nem ouvidos ouviram jamais chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas eu tenho por essa palavra que ele revela para nós e você vai continuar no versículo 10 aí. ela é uma palavra poética, né? nem olhos viram nem ouvidos ouviram e jamais chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós mas ela fala que ela revelada para nós através do teu Espírito. Deus revela para nós, está dando um eco, né? Deus revela para nós através do teu Espírito que sonda o teu coração, que sonda o coração de Deus e nos revela. Então, meu querido, toda a promessa de Deus, vou estar aqui, está dando um eco, né? Tá não? toda promessa de Deus é revelada através do Espírito Santo de Deus, que sonda o próprio coração de Deus e nos revela, então tem sempre algo preparado para mim e para você, todos os dias, todas as manhãs, até a duração dos séculos, até quando você estiver vivo, meu querido, tem algo preparado do Senhor para você. Basta, você, basta você procurar a fonte, basta você se relacionar com a fonte, que é o Espírito Santo A fonte é Deus Mas o meio, o meio o, o, a, Como ele revela para nós É através do Espírito Santo E mais do que nunca Como nunca na história desse país Como diz o nosso ex-presidente Que continua ex né? Nunca na história desse país A gente viu uma história dessa Mas igualzinho a ele Nunca na história antes Deus tem sempre algo revelado para você. Vocês nunca viram eu fazer isso, né? Então vocês sabem que eu imito o ex, que ele continua ex o resto da vida. É que nunca na história desse país.
1: A gente ouviu. Eu vou tirar, Tiago,
0: tá feita. Ah. É que aquela caixa ali não tá funcionando. Aquela caixa é a melhor que nós temos e hoje resolveu não funcionar. Não sei porquê. Mas sempre procura, meu querido, algo do Espírito. Sempre procura algo que Deus vai ter para revelar para vocês. Vocês só conhecem a minha intimidade quando vocês começam a se relacionar comigo no mais íntimo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho a Rebeca como a minha mais íntima aqui. Depois, eu tenho a minha irmã de sangue, que é aquele. Cunhado, né? Cunhado. Cunhado, aquelas coisas. Tenho, tenho uns amigos e assim também é conosco acontece conosco através do Espírito Santo quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo mais eu tenho intimidade, mais eu conheço algo do Espírito, mais eu conheço algo que Deus tem no coração dele para nós e uma palavra dita uma palavra que vem do Espírito, uma palavra que vem do coração dos, de Deus ela nunca vai deixar de se cumprir meu querido, pode passar o tempo pode passar anos mas ela vai se cumprir na sua vida Assim como eu estou falando, ela está se cumprindo na minha vida e está se realizando na minha vida. E nunca menospreze os pequenos começos. Nunca menospreze os pequenos começos. Os pequenos começos são importantes para sondar o teu coração. O quanto que você vai, o quanto você se dedica, o quanto você está com o seu coração voltado para aquilo que o Senhor tem. Porque às vezes tudo que começa grande é meio que aberração tudo que tem o seu começo, ele é pequeno, e para nós, é, no contexto geral, aquilo que é menor para nós, aquilo que ninguém vê, para Deus é o mais importante, quando Ele fala, entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto eu vou te ouvir, então nunca menospreze o pequeno, nunca menospreze o só, porque é o a sós com Deus que Ele vai te revelar aquilo que Ele tem para você, ele vai te confirmar dia após dia. Então, meu querido, sempre Deus tem algo para nós. Deus sempre está fazendo algo por nós. Deus já fez o maior e o melhor por nós. Que foi entregar o teu filho na cruz para morrer no meu e no teu lugar. E já nos deu esse livre acesso de tanto que a gente está falando a respeito disso. De que nós confiarmos na obra de Cristo, confiarmos daquilo que Ele fez é a nossa vitória, a nossa vitória não está baseada nos nossos esforços, mas a nossa vitória está baseada na nossa fé, na obra que Cristo fez, na obra que Ele consumou, na obra que Ele realizou, e por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então meu querido, para terminar essa primeira parte assim, Deus sempre tem algo para você. Independente se você está começando hoje na fé Se você já tem 30 anos na fé Se você tem 20 anos na fé Se você tem 38 anos na fé Se você nasceu num berço evangélico Até o dia de findar, ou fechar os teus olhos ou Até o dia que o Senhor Jesus vier Sempre tem uma promessa para você Então sempre há esperança, meu querido Coloque a esperança Esperança onde? No Senhor Jesus Esperança onde? Nas promessas ditas, nas promessas faladas, nas promessas que vão se cumprir dia após dia. O que me fez permanecer até hoje, isso eu tenho uma, uma firme convicção disso. Até hoje, fiz, fez eu permanecer no caminho da fé, foi acreditar nas promessas de Deus. Foi com, por, porque foram ditas várias vezes, de, de várias formas, de diversas formas, sempre dando o mesmo ênfase para aquilo que Deus tinha para a minha vida e eu jamais deixei de acreditar, mesmo nos piores momentos, mesmo, mesmo nos momentos que você fala, não tem como continuar agora, mas eu sempre olhei firmamente, e tive sempre minha expectativa, na promessa dita, na promessa que foi feita para a minha vida, e hoje quando eu vejo esse pequeno começo, essas coisas se realizando, muito me alegra, porque fala assim, valeu a pena aguentar o tempo ruim, Valeu a pena passar pelas tribulações, valeu a pena passar pelos vales, valeu a pena passar pelas lutas. Sabe por quê? Porque a promessa está se cumprindo, as coisas estão começando a acontecer. Então, meu querido, nunca pare no momento difícil e sempre busca o Espírito Santo para revelar aquilo que está na fonte, que é Deus, do coração de Deus, para a tua vida. E você se apega a isso, às promessas, você se apega à obra que Cristo fez, que Cristo realizou a graça dele. Meu querido, você já é mais que vencedor. Você vai passar todas as coisas, 2020, 2021, 22, 23, 24 até o dia que Cristo voltar, até o dia que você talvez fechar os olhos. Porque você vai ter a esperança e a fé no firme fundamento, que é Jesus Cristo, e no firme fundamento que é a palavra do Senhor, que nunca vai voltar atrás, vai sempre se cumprir, então vale a pena meu querido, passar pelo deserto, vale a pena passar pelas lutas, vale, vale a pena é, ouvir do Senhor, as promessas, que Ele tem para mim e para você, vale a pena buscar ao Senhor no quarto, vale a pena vir à igreja, vale a pena jejuar, vale a pena orar, é que tem uma música tocando aqui, eu estou vendo aqui que não era eu, eu estava com a música, é que eu tenho filhos, e eles desinstalam o aplicativo e instalam o aplicativo. O aplicativo que eu uso, eles desinstalaram para instalar o joguinho deles. Aí eu procurei, procurei e não achei. que tinha um outro aqui, só que quando eu fecho esse outro, ele não fecha, ele fica tocando. Igualzinho aquele MP3 de música que vocês colocam aqui, você fecha, mas ele continua tocando. E eu tô ouvindo uma música de fundo aqui, eu falei, mas será que é os anjos já chegando? Já? Já é o céu tocando, né? Porque eu tô ouvindo uma música aqui, eu falei... Só as trombetas, será que Deus está falando alguma coisa nesse sentido? Mas amém meu querido, então continue, persevere A perseverança vai mostrar muito naquilo que você crê né? Como eu já tenho dito aqui é, vamos, ver, vamos abrir em primeira Em primeira não, em Tiago, em Tiago Eu não sei porque eu estou falando isso, mas vamos lá Tiago, deixa Deus dirigir Quero agradecer o Tiago que está aí hoje né? Tem bastante gente que hoje aqui nos visitando Tiago né? Milagre de Deus, tá aí se convertendo já, né? Tá aceitando Jesus. Tá ali o Márcio Carino também, né? Aqui tá o, o Lincoln e a Ana, né? Meu, meu meu amigo, né? Tá aí. Ele tem vergonha, ele é muito tímido, então ele gosta de igreja pequena, de poucas pessoas, né? E tem a Paula, que é mais carinhosamente chamada de Paulinha para a irmã Maria José, mas é Paulinha só por conta da Maria José, para nós é Paula, né? A irmã Maria José deixou bem claro isso para mim. Né? E Paulinha é somente para ela e Paula para os demais. Então tá bom. Né? Então assim, ó, meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentar várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Né? Então tem de grande alegria quando enfrentar várias tentações ou várias provações. Tiago 1, 2... Quando passar por grande tribulação Por grande provação Porque ele está analisando Ele está fundamentando Aqui numa outra versão, fala assim Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria Sempre que passarem por qualquer tipo de prova Porque está provando a tua fé Está provando aquilo que você crê E isso para mim, essa palavra aqui Ela faz todo sentido A partir daquilo que eu já passei Daquilo que eu já enfrentei Porque você crê na promessa e você crer na obra que Cristo fez, são duas coisas que podem andar junto a promessa e a fé e a graça e a obra que Cristo fez, que realizou e essa obra é perfeita e é suficiente para as nossas vidas então passar por grande tribulação e por grandes provações quer dizer eu estou vendo em quem realmente você está crendo, tem uma passagem, eu não lembro agora, que ela fala assim, se você está construindo algo com palha ou feno, ou com madeira ou com ouros, com pedras preciosas, porque está querendo dizer? Porque se for feno ou palha, ela é breve consumida, ela é logo consumida. Se a é sua fé está baseada nisso, ou se a é sua fé está baseada em madeiras também que pode ser queimadas, ou em pedra preciosa que pode ser quebrada, que pode ser perdida, a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus alicerçada nas promessas que Deus tem para mim e para você. Ah, mas eu ainda não recebi nenhuma promessa. Ore, você vai ver que Deus vai ter uma promessa para você. Sempre vai ter, meu querido. E essa promessa é para te abençoar. E na forma de te abençoar, vai abençoar outros. Você não é somente o, a, o agente para receber, mas você é o agente abençoador também. Então crer nisso. Eu tenho essa, essa convicção. A, a provação ela vem para provar algo. E é para provar a sua fé em aquilo que você está acreditando até então. Se você crê em algo vazio, se você crê em homem, se você ah, tem a fé alicerçada em homens, eu posso dizer para você, ela é vazia. Porque um dia, eu como pastor posso falhar. Mas crê em Cristo, meu querido. Coloque o seu, seu fundamento, o seu firmamento em Cristo. E você vai ver que nada vai desmoronar. Porque Ele é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele é a fé, Ele é a certeza Então Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Jamais chegou no coração do homem Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida Amém. Mas ela pode ser revelada Para você através do Espírito Santo Que sonda a profundeza do coração de Deus E revela Amém. Acredita, crê E o que mais nós temos dito aqui Para mudar de assunto né? O que nós mais temos falado aqui A respeito da obra de Cristo o que nós mais temos dito aqui nesses quatro meses é a respeito de uma obra que é perfeita, de uma obra que é funda fundamentada em Cristo, aonde não pode mais ser refeita e nem ser acrescentada, Ele é o motivo de nós estarmos aqui, Ele é o motivo de nós sermos abençoados, e assim eu quero começar aqui, eu quero que você abra a tua Bíblia aí, né? em Gálatas, Volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho não, um pouquinho é, Volta um pouquinho na né? estava, Thiago. Galatas Gálatas dois. Gálatas dois. 21. Diz assim: Não considera a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justo diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Vamos lá para Gálatas 5. Versículo 4. diz assim pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei foram separados de Cristo e caíram para longe da graça caíram para longe da graça então o que eu quero dizer aqui começar meu querido a falar a respeito de... que a graça a graça de Deus ela destaca o mérito em Cristo ela, ela, ela não destaca o esforço humano, não destaca o mérito humano, mas ela é fundamentada na obra que Cristo fez. Então ele está dizendo aqui, se eu me torno justo, que já, todo mundo já falou sobre justificação, justo já falamos bastante respeito, mas eu para você. Justo é você estar diante de Deus sem medo, sem complexo de inferioridade, sem culpa, como se jamais tivesse pecado na tua vida. Isso é justo Ser justo diante de Deus, nós recebemos essa justificação, é a mesma coisa também de nós é, transgredirmos algumas leis e vieram nos prender, mas chegarmos lá, não tivemos nenhuma condenação, tiveram ficha limpa, vamos dizer assim, diante da lei, não tem como alguém te prender se você não fez nada, então é isso também, é ser justo, é como se você estivesse num tribunal e lá o, o, o juiz decretasse que você não tem culpa nenhuma. Entendeu? Então isso é, é, é justificação. Então ele está querendo dizer aqui nesses dois textos que a gente falou: se eu me torno justo por ser obediente à lei, pelo meu esforço de obedecer todos os mandamentos, então ele está falando, primeiro, que não foi, foi em vão Cristo morrer. Então se eu me agarro, se eu me firmo né, nisto, que eu sou obediente, por isso eu sou abençoado, se eu sou obediente, por isso eu sou mais santo que você, que aquele outro. Se eu, se eu é, obedeço a lei... Se eu cumpro os mandamentos... E por isso eu sou agraciado... Por isso eu sou mais santo... Por isso eu sou justo... Por isso eu tenho a salvação... Se eu me baseio nessa obra... Ele está dizendo... Então Cristo morreu em mão. E o segundo que ele está querendo dizer... Que se eu faço isso... Se eu tenho essa mentalidade... Que por causa da minha obediência... Então eu estou fora da graça... Eu decaí da graça... Eu já saí da graça de Deus... Porque a graça de Deus é o favor e merecido. A graça de Deus vem pelo mérito, pelo esforço, pela obra de Cristo. Então, às vezes, nós estamos dentro da igreja com a mentalidade do quê? De que eu sou bom, eu sou obediente, eu faço, eu cumpro. E por isso eu mereço. Ah, se você está fazendo alguma coisa, se caiu com mal para você, é porque você está em pecado. A gente não tem esse pensamento? A gente não tinha o melhor esse pensamento? Bicho, irmão, passando ali, ó. Pode ter certeza Pode tem que ter algum pecado. Então se a gente se agarra A essas coisas Primeiro meu filho Nós estamos anulando tudo que a obra de Cristo fez Segundo Nós estamos decaindo da graça Estamos saindo da graça Porque qual que é a, a, a mentalidade É quando você está em pecado É que você está fora da graça A mentalidade que nós tínhamos era essa que se a gente cumpre as coisas, nós estamos da graça, mas se a gente errou, agora o cara está tá fora da graça, e a palavra está dizendo ali que, se eu busco pelos meus esforços, pelos meus méritos, se eu tenho esse entendimento, eu estou fora da graça, porque eu estou dizendo que o meu esforço, a minha obra é melhor do que a de Cristo, e não tem obra melhor que a de Cristo, não tem obra mais perfeita que a de Cristo, não tem obra melhor do que a fez. Cristo, e o que nós devemos ser então, gente? É, é apenas crer. O que sobrou para nós? É apenas confiar. É apenas crer que aquilo que Cristo fez, eu também fiz. Mas você não tinha esforço nenhum. Não eu tive esforço nenhum. Mas você não teve mérito nenhum. Eu não tive mérito nenhum. O mérito é todo dele. De quem? De Cristo? De Jesus. A religiosidade, ela traz muito isso que quando o homem está com alguma dificuldade, está passando por alguma prova própria... que está em Quando na verdade a aprovação é provar o que você realmente acredita. Olha como é que está fazendo linkando as coisas eu, Você, você pode estar em, em total suficiência da graça, em, em total estado da graça. Mas eu quero dizer para você, a aprovação vai mudar. E isso não quer dizer que você está em pecado Ou que você não está em pecado Mas isso vai mostrar muito Se você crê na obra de Jesus ou na sua obra Se você acredita no esforço e no mérito de Cristo Ou se você acredita no teu esforço e no teu mérito Então meu querido, a nossa, o nosso firme fundamento É Cristo não é o que eu faço não é o que eu deixo de fazer mas é o que Cristo fez Ele é o nosso firme fundamento aí pode vir prova, pode vir lutas pode vir desafio eu continuo em pé meu Cristo pode, como diz a palavra lá 10 mil cairão ao teu lado mil à tua direita, 10 mil à tua esquerda é isso que diz a palavra? mas você não será atingido é isso? é isso? atingido, atingido Atendido, atendido, eu falei atendido então depois eu vou repartir isso. eu gravo sempre a administração hoje é mais, será atingido eu falei atendido né? nossa, na minha cabeça eu devia ser atingido e por que meu querido você se tornou um com ele você é um só com ele isso é a vontade, isso é a forma que Deus fez para eu e você ou para mim, para você, sei lá como está o português certo é, Mas vocês entenderam agora, né? Para nós sermos aceitos diante de Deus Só um único caminho Só uma única verdade Só uma única vida A de Cristo em nós, meu querido É ela que nos leva à perfeição é Ela que nos leva à salvação é Ela que nos leva à justificação é Ela que nos traz à santificação Por incrível que pareça, meu querido nós devemos descansar nessa obra. E você lê lá em Hebreus, eu estou tentando lembrar essa passagem, mas é em Hebreus 4, se eu não me engano, que ele fala esforça-te para entrar no descanso de Cristo. Esforçar para você entrar no descanso. Quem está viu isso? Você se esforçar para vencer a descansar. Eu estou no esforço tremendo para mim para ir para, para a praia, para descansar. <risos> Só falta o faz-me rir, mas eu tô no esforço assim, mano. Eu não posso ver uma imagem de praia que eu já fico lá, meu Deus, oh glória, Deus maravilhoso, Deus de promessa, Deus que realiza, Deus que fala. Já até perdi onde eu tava. falei de praia, mano, eu já tô ficando balado. Mas esforçar para descansar, se alguém achar aí Hebreus, acho que Hebreus é Hebreus 4, 4 1, 4, 1. Abre aí para você, você não falar que o pastor tá mentindo. É aí, ó. O que, que ele tá falando aí para você? Esforça-te para entrar no descanso. Assim, uma vez que permanecemos, a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, olha o que ele está querendo dizer aqui, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviram, mais para frente ele vai dizer aqui, ó. pois nós, porque cremos, entraremos em seu descanso, quanto aos demais disse, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas, desde a criação do mundo, sabendo que estão prontas por causa da passagem que mencionamos o sétimo dia, no sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho Deus descansou de teu trabalho por isso que a palavra fala que Jesus está assentado à direita de Deus assentado quer dizer o que? você está em lugar de repouso de descanso vamos ficar em pé aqui meia hora uma hora, com a flor aqui é fatigoso, né? é cansativo mas sentado não, é descanso então Jesus está descansando Jesus está assentado demonstrando que a obra que ele fez já está consumada, já está pronta já está feita, já está realizada já é suficiente para abençoar a todos, abençoar e salvar a todos, o esforço que Ele fez não precisa mais ser feito, agora nós devemos nos esforçar para entrar no descanso dEle, porque esforçar? Essa palavra ela mexe com a gente, mas o esforço está mais na nossa mentalidade, daquilo que a gente crê eu creio que aquilo que Cristo fez me salva, aquilo que Cristo fez me justifica, eu não preciso mais fazer algo para receber isso, eu não preciso fazer mais nada para ser abençoado, eu não preciso fazer mais nada para ser amado, eu já sou amado pelo que Cristo fez, eu já sou abençoado pelo que Cristo fez, eu já sou salvo pelo que Cristo fez, então eu descanso de uma obra que eu não preciso fazer, vocês estão entendendo meu filho? então a nossa mentalidade era o quê? não, eu tenho que fazer, eu tenho, rapaz, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. eu tenho que ler, eu tenho que, me, eu, eu tenho que me santificar, aonde que nós santificamos? Meu? com as nossas próprias obras não tem santificação, mas a nossa santificação vem da obra que Cristo fez, tudo está nele, então a graça ela exalta o evangelho, o evangelho da graça exalta o que Cristo fez e não o que o homem fez, a religiosidade não, ele traz muito mérito por homem. Ele coloca níveis. Você é, eu sou mais santo, ó, não toca em mim. eu já viu Você já viu isso? Já viu isso? Ó, eu vou pregar aqui, mas na hora que terminar, ninguém gosta em mim que eu já estou saindo aqui, porque eu posso perder minha unção. É, ué, eu posso perder minha unção aqui, eu posso perder a minha santidade. Não toca em mim, limpo. Ah, Se você que tem vergonha de ir na igreja cheia, jamais pode tocar em mim. Vai que você pega minha unção de igreja cheia e quer, é, né? Não, é. Ué. Então, meu querido, nós estamos aqui, meu querido, e nós somos abençoados, nós somos salvos, nós somos santificados pela fé, ó, a fé, a fé, a fé em Cristo, e nós entramos no descanso dele, sabendo que é desta forma que Deus nos aceita. Aí que que eu faço então? agradeço, o que eu faço então? Ai, glória a Deus, aleluia Jesus fez tudo por mim hoje eu tenho livre acesso a Deus isso sabe o que tira meu querido? tira peso, tira condenação tira culpa, tira julgamento nos livra de tudo meu querido, porque sabemos que é dessa forma que Deus nos aceita é a forma que Ele quer e o nosso firme fundamento é crer que Cristo que ele fez, já basta, já está consumado, Eu vou estudar essa palavra consumado, para vocês entenderem, o tanto de coisa que tem nessa palavra estar consumado, sabe a nossa mentalidade era escrava, porque quando nós passávamos por, por provações, sempre trazia a lembrança do passado, do erro que a gente cometeu escraviza meu querido porque a gente sabe o que a gente fez para trás e quando acontecem as coisas hoje nós olhamos para aquilo que fez atrás ah, então por isso pisei no pé de alguém, agora estou pisando no meu pisei no um calo de alguém agora estou pisando no meu carro. Agora eu bati na cara de alguém lá, e agora estou batendo na minha cara aqui. É por causa disso. Então, não traz sempre a culpa das coisas lá de trás. Quando eu falo lá de trás, é sempre do pecado, do passado. Aí ah, eu não mereço estar na igreja, eu não mereço pregar, eu não mereço ministrar o louvor, porque quando eu olho para trás, eu não vejo uma obra que santifica, uma obra justifica, que justifica eu estar aqui. Então ela sempre vai trazer o peso da condenação e da culpa, porque eu estou buscando com o meu esforço a ser aceito diante de Deus, e quando na verdade ser aceito diante de Deus é crer que o que Cristo fez é suficiente, é o mérito, é para Ele, a glória é para Ele, o amém é para Ele, o louvor é para Ele o que cabe a nós é descansar, o que cabe a nós é descansar, o que cabe a nós é ter a fé suficiente para acreditar nesse firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, Jesus Cristo, não adianta meu querido, você olhar para a tua obra, vai sempre trazer culpa e condenação, porque não tem como um homem se justificar diante de Deus, ah, mas eu orei a semana toda, eu jejuei a semana toda, ah, eu li a Bíblia cinco vezes esse ano, e por causa disso, de... não meu irmão, é palha, é palha, se você está se apegando a isso, você está anulando o que Cristo fez, você está decaindo da graça, e nós estamos aqui há quatro meses, meu querido, falando a respeito disso, para que a tua fé seja da maneira correta para você receber os resultados corretos a respeito da tua fé, a respeito disso, crer certo nos dá a condição de receber as coisas certas, porque as provações podem vir, mas eu sei que estou sendo provado, ah, quando ela vir, fala não, eu acredito em Cristo, eu, meu querido, eu acredito em Jesus, é o que Ele fez, é suficiente, não adianta, vai vir, não, eu sei, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor em Cristo, está demorando para o meu lado, não, isso aqui é passageiro, mas aquilo que Cristo fez é eterno, o que é eterno é que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, pode estar desmoronando, pode estar faltando o trigo o, aqui na minha mesa, mas eu sou mais que vencedor, porque o que Cristo fez é eterno, as provações são momentâneas, são passageiras, está ah, não, 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 acabando tudo aqui ah, não, não, não. então você está se apegando àquilo que pode morrer você está se apegando à palha Abacuque 3 Abacuque 3, eu quero que a é, a tua bíblia ali pra nós eu, não trouxe? eu trouxe a minha bíblia, cadê aqui a bíblia? Peça essa bíblia quer, quer achar Abacuque 3 aí? ganha um prêmio. <risos> é. Sem celular, né? Aí não vale, né? Aí não vale, né? né? Aí não, não, aí não, mano. Aí, aí não, aí não dá. Aí não dá. Hã? É, a Bakuki. Ó, depois de Naum. Se você não achou a Naum, mano, já, já, já é a glória, já. Já pode... Achei Naum hoje, né? Bakuki 3. É. Tá aí, Márcio. Tá aí, sim, Márcio. Vim falar em Márcio. vocês descobriram que o nome do Márcio é Márcio José. Quem A Rebeca, o Enzo, o Davi. É, eu não entendi nada, mano. Eu falei, porque eu tava brincando de Zé, 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 né? Aí eu eu falei, então, é o Márcio Zé, Márcio José. É o mais aí, a Rebeca perguntou. Eu falei, é Márcio José. Abacuque 3, tem nada a ver aqui com a palavra, mas vamos lá. Abacuque 3 diz assim, Mesmo que não haja figos na videira, e uvos nas videiras não amadureçam, Mesmo que não se colhe azeitonas, e campos de trigo não produzam, Mesmo que o aprisco estejam sem ovelhas, e as estribarias sem gado, Desde já canta em louvor jubilante ao eterno, pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador. Por saber que o governo do eterno será vencedor Sinto-me fortalecido e encorajado E aí ele fala Corro como um servo e me sinto o rei do mundo Nas versões mais antigas aí, Quem está com a versão mais antiga aí pode ler 17 Em diante Eu exultarei Pode sim, com certeza Olha lá Aí ó. Aleluia Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação Porque ele está firmado onde? Ele não está firmado nas coisas Ele está firmado no Senhor que trouxe a salvação então, meu querido, a provação pode vir, a luta pode vir, a dificuldade pode vir, mas se você está no firme fundamento das coisas que você espera, o que é Jesus, você não pode ser abalado. Você vai falar ainda contra essas coisas, exultarei, me alegrei no Deus da minha salvação. Me alegrarei tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais que vencedores em Cristo Jesus. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode decretar, meu querido, Amém. a tua herança, decretar o teu mandamento, que está em Cristo. Amém. Mas quando nós se apoiamos na nossa obra, aí quando essas coisas começam a desmorecer essas coisas começam a sumir, nós caímos, nós ficamos em pano trazemos condenação e culpa, ai não estou orando certo, condenação, ai não estou orando certo, eu não fui na igreja domingo, porque o pastor não abriu a igreja, que eu não paz hoje de manhã, eu, eu tinha que ter ido, Aí você começa a trazer para você, a responsabilidade, porque você não está firmado, em Jesus, você não está firmado nele, que é o autor e consumador da nossa fé, então meu querido, quando vier a dificuldade, quando vier as lutas, quando vier as provações, alegra-se, declara, que tudo posso naquele que me fortalece Jesus Cristo, as provações ela também se remete às tentações da nossa carne, então quando vier também meu querido, declare que você é mais que vencedor, que você não precisa lutar, que alguém já lutou por você, alguém já venceu por você e que te tornou mais que vencedor, te tornou santo tanto quanto ele é, te tornou justo para ser você salvo e aceito por Cristo e que não precisa ter medo, não precisa ter receio, não precisa ter culpa, mas sim acreditar nele, confiar nele, e aí você vai ter os resultados corretos, meu querido, os resultados certos na tua vida crer certo traz o resultado correto, crer errado traz o resultado errado, e crer errado é que acreditar em nós, confiar em nós, confiar nas nossas mãos, nós devemos nos esforçar para entrar no descanso, transformar a vossa mente, para você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, como eu transformo a minha mente, acreditando em Cristo Jesus, o que, que Ele fez, eu já sou abençoado, sou mais que vencedor, Estão comigo aqui ou aí de mim? Tem mais 12 minutos ainda para a gente falar. Então, a graça e a misericórdia, tudo, meu querido, que nos, nos leva a Deus, exalta essa obra, a obra de Cristo. O verdadeiro evangelho anula o mérito humano e realça o que Jesus fez na cruz. A lei está sempre perguntando, o que devo eu fazer? mas a graça está sempre perguntando o que Jesus fez por mim o teu esforço sempre vai perguntar o que eu tenho que fazer mais para ser aceito mas a graça está falando o que Jesus já fez por mim nenhum homem pode ser salvo a não ser por meio da fé na obra do Senhor Jesus Cristo todo aquele que prega o evangelho tal como Paulo pregou será perseguido dirão que estão apenas tentando agradar as pessoas com uma mensagem fácil e sem compromisso esse é o receio de muitos religiosos, porque quando você fala da graça, para viver na graça, viver no descanso, eles falam que é uma mensagem fácil de viver, mas quando você entra na graça, quando você entra no descanso, você começa a desfrutar, e é isso como eu falei semana passada, quem estava aqui semana passada sabe disso, você vai ver que você vai costumar a ler a Bíblia, não mais como um fardo, não mais como um peso, mas com uma grande alegria, uma grande convicção, As, os seus momentos de oração não vão ser mais um peso, uma, uma res grande, aquela não, se eu não fizer isso, eu não tenho ah, não ah, orei ah, essa semana, você vai ver que quando a sua oração tiver, não vai ser mais aquele julgo, aquela condenação, aquele tristeza, vai ser um prazer, uma alegria, porque você tem uma convicção que Deus está te ouvindo, que o Espírito Santo está em você, porque você está firmado em Cristo, quando eu oro hoje, eu oro sempre meditando naquilo que Cristo já fez, então eu começo a desfrutar primeiro daquilo que Ele Cristo fez, e começo a fortalecer a minha fé, a minha vida nele, e isso vai me dando uma certeza, uma convicção de que Deus está presente, que Deus está me ouvindo, que o Espírito Santo está realmente falando comigo e está me ouvindo. E isso tem me gerado momentos de alegria, momentos de prazer orando ao Senhor. E não mais uma religiosidade, um cumprimento: que se eu não fizer, eu sou amaldiçoado, que se eu não fizer, eu não sou abençoado. Pelo contrário, eu tenho desfrutado tanto, meu querido, da minha oração, mas entendendo isso que a graça é suficiente, que ela é perfeita, e não preciso mais acrescentar, que o meu momento de oração, não é mais aquela, a, eu estou tentando achar uma palavra, não é mais a, a, um sistema religioso, uma meritocracia, que se eu não orar eu não sou abençoado, não pelo contrário, então as minhas leituras, é sempre tentando achar mais de Jesus Cristo, mais da graça dele, e isso você deve crer, isso deve mudar na tua vida, se você veio na igreja hoje meu querido você deve vir para agradecer não vim aqui não, se eu não for na igreja hoje eu não vou ser abençoado e quantas vezes a gente já falou isso ai se eu não for domingo na igreja parece que na semana não rende pode tirar a primeira pedra quem nunca pensou isso ai se eu não for na igreja hoje se eu não for na batista da paz de manhã né, não vou ser mais abençoado você está firmado em coisas que são ruínas, coisas que podem te fazer cair, meu querido, não é aqui meu querido, é aqui ó, é aqui que está mudado, é aqui que está transformado, é aqui que tem gratidão, é aqui que tem louvor, é aqui que tem glória dele, para ele, então se eu estou aqui, se eu estou em casa, eu tenho o mesmo prazer, eu tenho a mesma convicção, que eu já sou abençoado, eu não preciso mais cumprir rituais para ser abençoado. É essa a palavra, essa a expressão. Cumprir rituais. Não, eu cumpro a oração e jejum a palavra, porque eu, hoje eu tenho prazer. Isso me satisfaz, isso me traz alegria. Isso me traz revelação daquilo que eu já sou nele e daquilo que ele já fez por mim. Então não é mais aquele negócio, puxa, eu tenho que ler você não lê, mas, meu Deus, eu não estou conseguindo quantas vezes você já orou ah, pai, eu não estou conseguindo ler mas se eu não ler, você, amanhã você eu tenho que ler, pai não é verdade, meu querido? é verdade, eu sei, porque eu sei eu fazia isso Aquele é não, mas eu tenho que ler, porque se eu não ler o Senhor está vendo, ele vai me castigar amanhã semana passada terminou o culto aqui nós ficamos conversando e eu quero falar uma, essa verdade e a gente pode até terminar né? o nosso Deus não é de Deus que faz mal a nós meu não é o um Deus que lança praga não é o um Deus que, que é, te faz passar por momentos ruins não é o Deus que vai te atribular o que te atribula, o que te traz mal é as tuas decisões é o que você decide porque Ele nos deu o livre arbítrio Deus fala assim, eu estou mostrando esse caminho através de Jesus se você viver nele está aqui toda a tua bênção tua salvação está tudo neste caminho, escolha este caminho mas se você escolher outro aí é por tua conta de risco aí as tuas decisões vão medir, se você vai ter bênção, vai ter maldição, se você vai passar por momentos tranquilos, momentos de perturbação, é as tuas decisões que vão mostrar meu querido, é até mesmo nós aqui dentro da igreja, se a gente, às vezes, nós não estamos convictos de alguma coisa, e tomamos as decisões, vai trazer algo de ruim para nós, aí a gente fala, não, foi, é, como é que fala? foi permissão de Deus, foi permissão de Deus você passar por um momento ruim, então quer dizer que Deus te leva para o um caminho ruim? foi permissão de Deus que passou por uma prova, passou por alguma coisa? Deus é Deus, tão, Deus que te leva para o um caminho bom, para o um caminho ruim? o Deus que eu conheço é o Deus da graça, é o Deus que fez tudo para que o pecador se aproximasse dele, para que as maldições não nos alcançassem mais, mas porque as ricas bênçãos através do Senhor Jesus nos alcançam, então meu querido, esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu prego, esse é o meu Deus que eu, que eu vivo, através da obra que Cristo fez, hoje eu tenho livre acesso ao trono da graça, Amém. e que saber que eu tenho que descansar nessa obra, mesmo que tudo esteja desmoronando, não preciso mais cumprir rituais, não preciso mais ser religioso, a única coisa que eu preciso é crer, a única coisa que sobrou para nós, crer e descansar, crer e descansar, e quanto mais você acreditar, quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais você viver na graça você, mais vai, você vai conseguir cumprir tudo aquilo que você se esforçava Sabe por quê? Porque você vai sentir muito mais alegria, muito mais prazer de vir à igreja Muito mais prazer de ler a bíblia, muito mais prazer de orar, muito mais prazer de jejuar e você vai sabendo que aquilo lá não é mais uma responsabilidade, um ritual, mas sim algo que a graça te deu, que a graça colocou no teu coração, que a graça acrescentou para a tua vida, então meu querido, vamos transformar a nossa mente, pela revelação da graça através de Cristo Jesus, saber que nós somos mais que vencedores, firme em Cristo, você vai ver que, em Jesus pare de se apegar às pequenas coisas, pare de se apegar ao homem, pare de se apegar às coisas que talvez você tenha na mão pare de se apegar ao teu esforço a palavra fala assim, maldito é o homem que confia no homem e aí eu estava pensando essa semana se nós confiarmos a nós mesmos a nossa, a, a nossa salvação malditos nós seremos ela vale tanto no contexto do interpessoal quanto do pessoal, pelo menos na minha ótica que eu estou tô, tô vendo, porque eu não posso confiar nos meus esforços, não posso confiar no meu cumprimento dos meus rituais, né, cerimoniais, religiosos, não, eu creio e sou pautado no que Cristo fez, semana passada a gente teve um culto, nós falamos bastante, muitas coisas maravilhosas, maravilhoso, e hoje nós fomos só complementando, muitas coisas, decida meu querido a viver na graça, decida viver no descanso, decida, viva, Cristo já te fez mais que vencedor, é bom né viver na graça, é maravilhoso viver em Cristo, é maravilhoso ter a fé correta, porque nós ob, 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 obteremos, é isso? Obtiremos, obteremos, 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 obtarámos os resultados corretos. Amém? Então se coloque de pé mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu vou ler esse último versículo aqui. primeira, primeira Coríntios Conta a Bíblia aqui, só também aqui, 1 Coríntios 12, é 12. Não desculpa aí, é 2 Coríntios 12. Tá, pastor também erra, é. fica tranquilo. Não sou melhor que ninguém. Acho que nem 12 é, é. Tô maluco. Eu já errei tudo aqui. Mas vocês sabem onde tá aí. Paulo fala assim: Foi me dado um espinho na carne. E ele fala que ele orou por três vezes ao Senhor, aí você entende que é esse espinho na carne da maneira que te dá, é 2 Coríntios 12 é, 7, em diante e ele fala aqui para que não exaltasse, não me exaltasse, foi dada pelas revelações, então ele recebeu muitas revelações do Senhor ele foi, essa pessoa que foi arrebatada aos céus e foi dado um espinho na carne dele, para que eles não se exaltassem. Então, até às vezes, algo que nos humilha, algo que nos constrange diante de Deus é para nos manter debaixo da graça. É para manter debaixo da dependência dele. Porque tem coisas que a gente sabe que se Deus entregasse para nós, nós nos orgulharíamos e pelo e, e muito pior, né, se colocaríamos acima de qualquer outras pessoas. Mas Deus sabe, meu querido, te manter debaixo da graça dele, debaixo do favor dele. E ele termina falando: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na, na, na fraqueza. De boa vontade, pois não me gloriarei, nas minhas fraque... me, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Você pode até estar fraco, meu querido mas quando você está firme em Cristo você é mais que vencedor amém. amém então firme esse ano 2020 em Cristo Jesus e com certeza vão ser acrescentadas ricas bênçãos sobre a tua vida amém. sabe que nada pode te afastar do amor de Deus nada pode te fazer perder o amor de Deus pela tua vida mesmo você estando longe assim como o filho pródigo, mesmo estando longe o amor do pai era com ele mas foi a decisão do filho pródigo ir para longe. Foi a decisão dele que levou ele para o caminho ruim. Mas no momento que ele decidiu, no momento que ele se arrependeu de ir ao encontro do pai, quando ele deu o primeiro passo, o pai foi de encontro a ele. Então, meu querido, tome a decisão de estar debaixo, da, debaixo do favor, debaixo do descanso de Cristo. Independente da circunstância, independente do momento, Cristo já te fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Cristo já te tornou mais que vencedor nele, meu querido, amém? Fecha teus olhos aí, fecha os teus olhos, eu quero que você olhe e agradeça, que caia a máscara, meu querido, da religiosidade, que caia, caia meu querido, aquilo que te condenava, o sentimento de culpa, o sentimento que te afastava de Deus, Caia agora em nome do Senhor Jesus, toda religiosidade, tudo aquilo, meu Pai amado, que não está debaixo da Tua graça, sai no meio de nós, em nome do Senhor Jesus, todo Espírito, meu Pai amado, que veio para nos levar para debaixo de outras coisas que não sejam da graça, sai agora em nome do Senhor Jesus, Espírito de religiosidade, sai em nome do Senhor Jesus, Sai, espírito de temor, sai em nome do Senhor Jesus, espírito do medo, sai em nome do Senhor Jesus, espírito de acusação, sai em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos viver debaixo dessa graça maravilhosa, que nos traz libertação, meu Pai, que nos tira da escravidão, que nos tira do sentimento de culpa, meu Pai, e que nos dá o prazer do descanso de Cristo, meu Pai, da obra perfeita. Amarabarabaxerere <risos> balabarassi que todos aqueles que o Senhor deu o direito de se tornarem filhos, meu Pai, possam viver na festa, na alegria, meu Pai, assim como o filho pródigo, que recebeu as vestes da salvação, meu Pai, que recebeu o anel, meu Pai, que o aliançava novamente ao Senhor, que recebeu as sandálias para dizer que era o um filho e não mais escravo, de regimentos, escravos de lei, escravos de rituais, meu Pai amado, mas sim que ele estava ali para confraternizar, que ele estava ali para celebrar uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida meu Pai, que nos dá o, o livre acesso ao Senhor, livre acesso de receber as bênçãos, livre acesso meu Pai amado, ao berço da glória, ao rio de, ao rio de água vivas Pai, muito obrigado Senhor Jesus, é nesse firme fundamento meu Pai, que nós estaremos em 2020, sabendo que será um ano de bênção, um ano maravilhoso para as nossas vidas, mesmo que tudo esteja caindo ao nosso lado, nós nos manteremos livres, nós manteremos firmes, nós nos manteremos alegres, e nós louvaremos ao nosso Deus de graça, ao nosso Deus de louvor, ao Jesus Cristo meu Pai, o autor e consumador da nossa fé Pai, muito obrigado, que tudo nós estejamos nele meu Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por aquilo que o senhor fez em nossas vidas, meu pai. Te agradecemos e te louvamos. Amém, Pai querido. Amém. Podeis aceitar aí, meu querido. Silvio, momento de em graça? É, falando em graça, o inferno momento do dízimo, né?